0: Hola, hola, un saludo para todas las personas que se conectan otro jueves más aquí en Entre Mi Amiga y Yo. Hoy tenemos una invitada que ya estuvo acá en nuestro podcast. Ella es la doctora Jenny, especialista en mi, en mi microbiota y psiconeuroinmunología. Estas palabras me cuestan, me cuestan. Así que hola Ley, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito más. ¿De hola Tani,
1: hoy? hola a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Como dijo Tani en episodios pasados, Jenny estuvo con nosotros hablándonos sobre el cerebro y su funcionamiento y hoy la tenemos nuevamente para hablarnos de la microbiota, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo cuidarla? Gracias Jenny por estar nuevamente aquí con todos. Bienvenida.
2: Gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Yo hablo mucho. Así que bueno, para mí es un placer cuando me invitan a hablar.
1: Gracias. Bueno, Recuerden
0: Jenny. a todas las personas que nos están escuchando que nos pueden seguir, compartir, este es conocimiento para todo el mundo, todo lo que hablamos aquí siempre nos va a ayudar a crecer, a entendernos más, a comprender nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, así que entrando así en materia, Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Eh, Ley, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar el día de hoy?
1: A ver, Jenny, cuéntanos qué es la microbiota, porque es algo que que realmente nunca nos enseñan, que nos escuchan, realmente como es la primera bueno, persona que yo escucho hablar sobre la microbiota.
2: En realidad, eh, la microbiota viene dando sus puntaditas desde hace como 20 años, pero esa es muy lenta. Nadie le ponía mucha atención, ningún investigador, hasta que en el 2012 todos fijaron la mirada y no puede ser que no nos hayamos fijado en esta comunidad de microorganismos vivos. Y efectivamente, como lo digo, yo hice un curso que está gratuito de microbiota para, todas, para pacientes, sobre todo para personas que no saben nada de salud. Y entonces tú ves el repunte de repente de 2012 y todos los estudios de microbiota, por una cosa, o sea, se exacerbó la cantidad de investigadores que quieren saber todos los días sobre microbiota porque la están asociando a casi todas las enfermedades. Es impresionante. Entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota es una comunidad de microorganismos vivos que tenemos en el caso de la microbiota humana dentro de nosotros, o incluso fuera de nosotros. La podemos tener en piel, la podemos tener en la mucosa bucal, la podemos tener en estómago, la podemos tener en intestino delgado, in en colon, intestino grueso, ahí se llama microbiota intestinal, en el aparato respiratorio, la microbiota respiratoria, en el aparato geniturinario, es decir, en vejiga, en ureteres, en la vagina, y entonces ahí todo el mundo, cuando tú le dices eso a las personas, empieza, ¿sabes? Ese cerebro a tener pensamientos. ¡Oh, Dios mío! <risa> significa que todas esas cositas que me han estado pasando en la piel... Y esos granitos que me han estado saliendo, y este ese tema que no termino de curar en piel, y ese tema en ojos, y ese tema en boca. Uy, todo eso tiene que ver con la microbiota. Y la respuesta es sí. Pero es un mundo tan grande, son billones de microorganismos. Es como que yo te diga la población de Colombia. Que tú me la definas y me la describas sin saberlas, o sea, sin que tuvieran cédula. Sin que tuvieran, este ¿cómo se diría en, en Colombia? como el, Cédula. Eh, sí, la cédula, ajá. Como que no tuvieran número de cédula ninguno y tú tuvieras que agarrar, ah, hola, ven acá, ¿cómo es que te llamas tú? Ah, tú te llamas tal, ah, ok, bueno, mira, te vamos a poner este número de cédula. Así okay. vamos con la microbiota. Okay. Apenas va el 30%, imagínate. Solamente en bacterias. Son bacterias, son virus, hongos. Todos conviven y coexisten en perfecto equilibrio para mantener a nuestro organismo en equilibrio. Ya se han descubierto que estas bacterias fabrican determinadas sustancias que nos ayudan a metabolizar. Es decir, nos ayudan a realizar ciertos procesos dentro del cuerpo. Por ejemplo, hay unas que fabrican determinadas sustancias que nos permiten eh, fabricar 5 HTP que esto a su vez es el precursor del triptófano y de la melatonina que nos ayuda a dormir todo el mundo decía qué cuando yo les digo eso o sea que yo estoy durmiendo mal porque tengo un tema en la microbiota y yo ajá oh. tal cual eh, pues está
0: asociada ajá, una pregunta como para entender un poco entonces la microbiota son pequeños organismos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo y son básicamente los que generan las enfermedades por culpa entre comillas de que no estén bien en su ecosistema generan la enfermedad.
2: Exacto, pero son microorganismos vivos, bacterias, bacterias, virus, todo, hongos, hongos ajá, que están en perfecto equilibrio todos. Cuando te digo perfecto equilibrio es que Poniendo un ejemplo, de Colombia, no hay más bogoteños que gente de Cali. ¿sí? Todos okay. están en, en perfecto equilibrio. O sea, tú no, tú, tú no tienes más gente que yo. Todos tenemos la cantidad necesaria para hacer nuestro trabajo. Okay. Eh, sí, si ellos están en desequilibrio, es decir, que haya más de Bogotá que de Cali, ocurre una cosa que se llama disbiosis. Cuando hay disbiosis, okay. hay un desequilibrio y esa es la torta, ahí es donde se dispara, o sea, hay un libro por el que todos los médicos estudiamos medicina interna, por lo menos la mayoría, se llama Harrison, ahí tú encuentras todas las enfermedades, bueno, yo no sé, yo le digo a la gente, agarra el libro y elige la que tú quieras, <risa> con disbiosis, ¿sabes? Dependiendo también de tu problema genético, si tú tienes genética para una hipertensión, tu mamá y tu papá son hipertensos, y tú aparte no, no contribuyes con la microbiota, ¡pum! ese es el, uno de los disparadores,
1: ¿vale? O sea que... Es los factores de riesgo. Digamos que si uno cuida la microbiota, eso genético no se tiene que producir necesariamente... En, en...
2: Si uno la cuida, la ama, la quiere, sí. <risa> se empodera de ella y... ¿Qué pasa que venimos de una generación en, en los baby boomers en donde nos enseñaron que las bacterias, los hongos y los virus eran los más malos de este planeta y que había que eliminarlos todos. Entonces, tenemos a personas que con neurosis, este lavate las manos, lavate las, ah, sí. las manos, no estés sucio, límpiate
0: Ahora, estoy estoy... De una pandemia también. Ajá.
2: Exactamente, se daban el clavo y todo eso. Pues exacerbó el tema de que la microbiota no se viera equilibrada. La microbiota se alimenta <ríe> también de ese ambiente en el que estás expuesto. Por eso un niño que tú lo dejas en el suelo, que tú este, le permites que juegue con elementos que no están en el extremo de la pulcritud, tampoco lo vas a poner, eh, tampoco los extremos, extremos ¿no? Sí. Ajá. Este, ah, por eso
0: dicen... Pero... This... Por eso dicen Ajá. las mamás que está, déjalo en el piso sin zapatos o coger estas cosas que a eso le ayuda a coger defensas.
2: Exactamente, no solamente eso. Hay un estudio, un estudio, así, un estudio, se hizo, de niños en guarderías que tenían grama y que tenían tierra, la guardería, tenía espacios con grama y tierra. Y guarderías que eran la cosa más perfecta a estética que no tenía, o sea, nada simple bello, hermoso, y estos niños tenían la microbiota, disbiosis intestinal, problemas respiratorios y problemas digestivos, los que vivían sí. en anestesia, y los que estaban así, que eran los niños del campo, con grama y tierra, perfecto, no tenían mm. absolutamente nada, de hecho, todos los virus a los que estuvieron expuestos, los sobrepasaron, tuvieron un sistema inmunológico que pudo actuar frente a a los las diferentes ataques de bacterias, virus y hongos patógenos. ¿Cuál es el problema? Que existen unos que no nos hacen daño, unas bacterias, unos virus y unos hongos que coexisten con nosotros que son la microbiota y otros que están en la mente que no nos hacen daño, pero hay otros que sí nos hacen daño. ¿Qué hace la microbiota? Nos ayuda a atacar a estos malos. Además alimenta el sistema inmunológico, el que nos, los soldados, te lo voy a poner así. Entonces, en Colombia hay, o en cualquier parte del mundo, hay una fuerza aérea, una fuerza armada, un ejército, que cuida a la gente, ¿verdad? Ese es un tipo de población. Pero este, también están los policías que no pertenecen al ejército, que no pertenecen a la fuerza armada, pero están los policías que también cuidan a las personas. La microbiota es más o menos como los policías. Y el sistema inmunológico son los soldados, ¿me entiendes? Como el, los guerreros más altos. La microbiota le informa al sistema inmunológico, mira, este sí, este no. Y este no, este okay. sí, este no. Imagínate la importancia. Se ha asociado a diabetes, a hipertensión, a Alzheimer. A, ahorita se están estudiando con niños neurodivergentes, bueno, tiene rato en eso, es decir, eh, pacientes con eh, neurodivergencias como el autismo, como el trastorno de déficit de atención. Imagínate hasta dónde estamos llegando.
1: Una pregunta, quiero hacer un paréntesis. En este caso, cuando ¿Sí? pasó lo del, lo del COVID, entonces, Ajá. digamos, ¿cuál era como el, el...? Bueno, no la cura, sino como te, no, no nos podían encerrar, ¿no? O sea, como hacer la cuarentena. O
2: para lo que pasa es efecto, que ahí hubo un, un... tema. Eh, efectivamente, estábamos frente a un virus totalmente nuevo, ¿sí? sí y el sistema inmunológico, primero los médicos estamos todos perdidos. O sea, en enero hasta los chinos, que fue de, de donde salieron las primeras, las primeras personas, estaban todos perdidos. O sea, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, una gente se infecta, de repente empieza con trastornos de coagulación, de repente hace una inflamación de alto grado y de repente termina en terapia y, o sea, no, no entendemos qué está sucediendo. O sea, es respiratorio, es... ¿Qué eh, es que esto? No sabíamos nada. Lamentablemente aprendimos, y cuando digo lamentablemente, pues porque yo no me alegro de la muerte de nadie, pero hubo, hubo unos héroes que son los héroes anónimos, yo les digo así: son los italianos que murieron. Un, casi que un pueblo entero falleció de COVID. Y a ellos, los anatomopatólogos, dijeron: Vamos a poner esto ya en orden. Vamos a hacer la autopsia de esta gente y vamos a ver qué está sucediendo y se dieron cuenta del de infla de potencial inflamatorio que tenía esta enfermedad. Entonces, si tú me preguntas en primera instancia, por supuesto que nos tenían que encerrar a todos, porque primero no sabíamos cuán contagioso era, no sabíamos la capacidad de contagio, y no sabíamos cómo atacarlo, ¿sí? O sea, ¿a, a qué nos estamos enfrentando, no? Una vez que ya se supo, ah, mira, ya, este, ya lo tenemos este, perfectamente de, de, delimitado, Va, hicieron lo de las vacunas, que también es control porque esas vacunas salieron así, sin pruebas y sin nada, sí. salieron con muy pocas pruebas, salieron con pruebas, pero mínimas. Y después de eso, eh, vamos a empezar a exponer a la gente al virus. Ahí fue cuando fue el choque y ya pudimos actuar con factores anticoagulantes, con factores antiinflamatorios. Yo particularmente atendí más de 150 pacientes vía online, y a todos, a todos les traté la microbiota, fue lo primero que hice vas a quitar este alimento, vas a quitar este alimento, vas a... y todos a las 48 me decían ¿por qué la gente no sabe esto? ¿Por... O sea, ¿por, qué? ¿por qué no les dices de una, o sea, tienes que salir en algún lado diciéndole a la gente yo les decía como que no era mi momento como que, bueno, no me tocaba salir había demasiada desinformación yo creo que si yo salía en ese momento me iba a caer encima hasta, bueno no sé, todo el mundo sí. Ninguno de mis pacientes está complicado, ninguno, tiene ninguna complicación de
0: COVID. No. Jenny, entonces una pregunta, tú hablas de la, de la alimentación, entonces la alimentación es, es como el, la primera causa para que, ayudar a la mitro, cro, microbiota a estabilizarse. A equilibrarse, sí, de hecho okay.
2: es por donde empieza todo. Sí, vale. Si lo ves desde el punto de medicina tradicional china, vamos a ponerte otra medicina, el, eh, los médicos tradicionales chinos te van a decir las enfermedades provienen de lo que, nos, de lo que comemos uh -huh, okay. en el momento en que empezamos a comer mal eh, nos desequilibramos y la microbiota no se escapa de esto cuando tú comes eh, alimentos ultraprocesados, primera cosa que le quitaba a los pacientes con COVID eh, mejoraban a las 48 horas era impresionante, mientras, mientras no tuvieran el grado de inflamación que tú observabas en un paciente que llegaba a UCI, que llegaba a, a, a Unidad de Cuidado Intensivo, ¿no? Mientras fuera un paciente que estuviera como en el borderline, eh, ultraprocesados. Hay un problema serio en nosotros los humanos. Tenemos la enzima para procesar la leche, más o menos hasta los dos años. Después de los dos años, no la tenemos. Y bueno, hay algunos que la han estado fabricando, ¡Ay, que hemos evolucionado, pero hay otros que no. Sí. Y el que no es un montón. Y hay un montón de gente intolerante no, a los lácteos, esa. a la leche de vaca. Uh -huh.
1: Yo me volví intolerante. Y... Antes no lo era, pero ahora sí, no la, no la puedo ni ver. Ah.
2: Eh, y el COVID potenció esas intolerancias. O sea, si tú eres medio intolerante, ¡pum! Te zumbo para el lado del que... Mira, no, no puedes consumir lácteos. Lácteos de leche de vaca. Hay pacientes que pueden consumir lácteos de leche de cabra, por ejemplo. O leche de ovejo. Y bien. Entonces, eh, esa es otra de las medidas. La otra, las harinas refinadas. ¿Por qué? Porque hay unas bacterias que deberían estar en equilibrio, pero cuando hay disbiosis, aumentan en población, que son los firmicutes, y estos panes cuando, cuando crecen hacen desastres. Entonces, eh, tienen predilección por harinas refinadas, y esto hace cualquier cantidad de procesos, dispara procesos inflamatorios en el cuerpo. Es como que yo le lanzara determinadas bombas a determinados lugares que tú tienes inflamado. Eh, por ejemplo, en el COVID. Las personas decían, oye, mira, tú sabes, yo hace como 10 años tuve una lesión en la rodilla y a mí eso no me había dolido más nunca hasta que me dio COVID. Impresionante, <risa> ahora me duele. Claro, es que siempre tuviste el proceso inflamatorio. Siempre. ¿Qué hizo el, el, el COVID? El COVID era un virus invasor, se, replicaba, se replica en intestino Barre, cuando te digo barrer, es como eliminar la microbiota y, y ataca. Y entonces dispara el sistema inmunológico. ¿Y para dónde va el sistema inmunológico a atacar? Oye, ¿dónde es que teníamos una inflamación? Ah, por allá en la rodilla. vamos Y para allá seguida. ¿Sí? Ojo, las inflamaciones pueden ser cerebrales. Hay personas que empezaron a sufrir de problemas de memoria. Falta de concentración. Porque uno de los problemas que se ha descubierto con la microbiota, con el desequilibrio de la microbiota, es que hay un eje. Vamos a, a lo simple, un cable entre el intestino y el cerebro. Tal cual. Uh -huh. Lo que sucede en el intestino, el cerebro uh -huh. explota en el cerebro. Se llama neuroinflamación. Cuando hay disbiosis, ocurre una neuroinflamación. Entonces el paciente empieza. Oye, se me está olvidando como tú oye, mira, yo estoy como más distraída, oye, se me cae todo, me tropiezo con todo. Los familiares de, del, del paciente, a mí me han llegado pacientes que me dicen, mira, ella después del COVID está agresivísima. O sea, yo no entiendo, ya no era así. Eh, me la cambiaron. <risa> me la cambiaron. <No, risa> es la neuroinflamación. Entonces, ¿Y como se? La, se hecho, yo, tengo esposos agradecidos y esposas <risa> agradecidas porque... Esto... Debe quitarle los alimentos que les estaban haciendo daño y hay que empezar a averiguar cuál es. Si son las grasas, si son las harinas. Los ultraprocesados siempre hay que quitarlos. ¿Cuáles son los ultraprocesados? ¿Qué? Todos esos alimentos que tú volteas el empaque tienen más de cinco ingredientes. Que tú ves, es que tienen más de diez y, y unos nombres que tú no entiendes. Ya y tú tienes Eso que ya sospechar no. este. mm, 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 mm. Este, cuando te quitas los ultraprocesados, más o menos al año, te empiezas a dar cuenta de lo que es ultraprocesado o no, sin leer el empaque. Algo impresionante, hay que experimentarlo. Lo pruebas y dices, asco, esto sabia químico. Lo, lo terminas desechando porque es que cambiaste la microbiota bucal. ¿Sí?
1: Oh,
2: wow. Y las papilas, la capacidad de percibir el sabor.
1: Perdón, es que como que surgen muchas preguntas.
2: <risa> sí. sí, sí, tranquila. <risa> ya, es... Tengo muchas preguntas. Sí.
1: <risa> Digamos que eh, en el, los cólicos menstruales de las mujeres también tienen que ver.
2: Más que el cólico, eh, la... la sería el desequilibrio en el ciclo menstrual. En el ciclo,
0: inclusive. cuando de pronto no llega un mes o dos meses. O es...
2: Exactamente. De hecho, hay, ahorita se está estudiando en microbiota, los estrobolomas, y ves así, que es eso? Es un, una, una microbiota especializada en procesar o en metabolizar los estrógenos, el colesterol, parte del colesterol, de lo que consumimos como grasa, se metaboliza para producir hormonas, y una de esas hormonas más importantes es el estrógeno. Entonces, uh -huh. cuando tengo problemas en el metabolismo de las grasas, voy a tener problemas en, el, en, en la producción de estrógeno. Entonces, a su vez afecta cómo voy a eh, metabolizar, o cómo voy a, a, a procesar el estrógeno, eso esa es ¿Y cómo va a ser mi ciclo? Y si tengo una neuroinflamación respondiendo a la pregunta, obviamente va a afectar las conexiones neuronales. Y no sabemos cuál es la conexión neuronal que va a afectar. Porque si a esto le sumas mi otra especialidad, que es psiconeuro, yo trabajo con las emociones que afectan eh, determinadas, o, o que influyen en determinadas enfermedades. Entonces, ¿sabes? A veces hay pacientes en los que le tengo que decir, ok, mira... Además del tema de la microbiota, tenemos que hablar de mamá. Okay. ¿Qué pasó con mamá? ¿Cómo fue el embarazo de mamá? ¿Sabes? Bueno. ¿Cómo fue este de tu desarrollo? ¿Qué ocurrió durante el desarrollo? Todo eso es una conexión. Hay pacientes a las que yo les he quitado el dolor menstrual, preguntándole que por qué odia la menstruación. La, los pacientes hacen picos de cortisol, de rabia, en contra de tener la menstruación más que del hecho de ser mujer es el hecho de por qué ¿qué pasa tío esto cambia lo que tiene que pasar a mí y yo las entiendo porque de verdad o sea para los hombres es muy fácil pues ellos andan por la vida feliz con una testosterona claro, que también. hasta los hace adelgazar pues el estrógeno lo que nos hace es acumular ¿no? eh, líquido y grasa ya Ajá. Entonces, yo las entiendo eso bueno, si sí tengo que trabajar ¿quién te puso ese odio? si fue una creencia uh -huh. o fue algo que tú te impusiste y aparte de eso les trabajo en la alimentación muchísimo y mejoran pero bárbaro a las pacientes con dolor menstrual hay que quitarle las harinas refinadas por ejemplo uh -huh. yo se las elimino y claro les doy opción no puede ser que, mira quítate las harinas refinadas te quedaste sin nada no, le doy avena, avena sin gluten, y les digo, mira, si, vas a, si no tienes opción, tienes que comer la harina refinada, chévere, pero que sea integral, por ejemplo, que tenga fibra, que, que no sea tan fácil de digerir. ¿Sí?
1: ¿Qué, qué alimentos, eh, digamos que, yo sé que cada ser humano es diferente,
2: pero qué alimentos sí. nos
1: servirían digamos, a todos como para tener ese equilibrio?
2: Siempre yo le digo a los pacientes, mira, Uh, ubícate en el año 1800, pasa que ese año es muy difícil ubicarse, porque la gente dice, ay no, esas pandemias que vean en esos momentos, todo el mundo le mataba una gripe, claro, porque no había un sistema inmunológico adecuado, ahora sí lo hay, tenemos unos soldados que están al pelo, pues con todas las, las diferentes influencias, ¿sí? Te vas Ajá. a ubicar desde el punto de vista de alimentación. Habían proteínas, ¿verdad? O sea, sí. agarraban la gallina, el pollo, lo que sea, y bueno lo cocinaban de una manera muy cruenta pero nosotros lo podemos cocinar mamá. las proteínas están permitidas excepto eh, hay un artículo sobre cáncer de próstata donde se ubicó que los pacientes eh, con cáncer de próstata tenían una disbiosis intestinal una disbiosis de la una disbiosis y esto cuando les eliminaban las carnes rojas mejoraba la disbiosis entonces fíjate en esos pacientes la carne roja off pero en, en general, las, los, las proteínas están permitidas. ¿Qué comían ellos? ¿Tú crees que ellos tenían manera de refinar el maíz? De refinar el trigo. El trigo sí. esa época, por poner otra, otra cosa, eh, por traer otro problema, no había mutado tanto el germen del trigo. No estaba tan modificado. Ahorita está modificado para que se reproduzca más y para que le caigan menos parásitos y bacterias y, y, y para, para que viva más, para que no se, no se pudra, no se seque, no se... Por todo eso está modificado. Todo eso lo estamos consumiendo. Entonces, bueno, el trigo, si es integral, sí. Si no es integral, no lo aconsejo. Eh, yo no lo quito a menos que el paciente tenga una intolerancia. Eh, la avena, pero la avena en hojuelas, ¿sabes? Esa, esa vena que tú, que tú sientes que tú dices, ay Dios mío, me cuesta masticar. Así. Me tardo masticando. Esa es, el, es el excelente alimento. Eh, ahorita hay unos estudios con almidones eh, resistentes. O nuevamente ubícate en el año 1800. Se hacía la papa, ¿verdad? O se hacía lo que se iba a hacer. Y se, se tenía allí un buen rato hasta que la gente le daba, eh, ah, bueno, hay que servirlo. No se servía inmediatamente. Ay, se terminó de cocinar el arroz, sírveselo inmediatamente calientito. No. Eso en esa época se consumía más o menos frío, no caliente. Okay. Eso hay que tenerlo en cuenta con respecto a los almidones. Entonces, ¿qué sugieren ahorita algunos estudios? Que agarres, por ejemplo, el arroz, lo cocines, lo dejes enfriar, después lo metas en la nevera y al día siguiente es que te lo puedes comer. Ese almidón resistente permite que se... Eh, es como la materia prima para la microbiota. ¿Sí? Okay. Eh, ensaladas, frutas y vegetales. ¿Qué pasó? Que ahora existe la licuadora. Todo el mundo mete las frutas en la licuadora mm -hmm. y la procesa. Te voy a poner un ejemplo de lo que eso significa para el organismo. Imagínate que tú estás enseñando a un niño a que haga la A. Haz uh -huh. la letra A. Y tú, ay, no, pobrecito, se va a tardar mucho haciéndola A. Yo mejor le hago todas las A. Haz la última nada más. Eso es lo que hacemos cuando licuamos el, la fruta. O sea que los batidos no,
1: no son tan buenos. Pero
2: no. ¿Por qué? Porque agarras todo el azúcar de la fructosa, que es bueno uh -huh. cuando lo muerdes y le das fibra y no es lo mismo cuando lo licúas porque le estás, o sea, le abriste la boca y agarraste la fructosa así y se por la dices completa el intestino para que la absorbiera por eso algunas no le eh,
0: frutas y verduras deben de comerse con la cáscara también, porque eh, mucha gente le quita bueno, la cáscara ese, bien la...
2: claro, pero lo de la cáscara más que por la fibra, es por las vitaminas y todos los elementos mm. que tiene. todos los oligoelementos pero lo de la fibra es súper mega importante, el hecho de rasgar y eh, darle chance al bolo alimenticio de que te da fastidio, ¿no? Ah, 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 Pero ese fastidio es necesario para que el intestino se tarde, ¿sabes? Él haga su trabajo. Es como poner al intestino a hacer aerobics. Okay. En cambio, si se lo, lo das completo a la licuadora, él no está haciendo nada. Él está ahí y dice, ah, me da pereza. <risa>
1: la la imagen sí, en la cabeza. Cual. y hay algún su suplemento o pastas o algo así, porque digamos en mi caso yo no como algunos vegetales no sé, de pronto como vende vitamina ves? E, omega 3 o
2: cosas así como de pastas sí, fíjate, por ejemplo eh, yo le digo a los pacientes que el omega 3 es súper necesario para la microbiota entonces, ah bueno, este mira Jenny me da asco los pescados, perfecto ya estamos en el siglo 21 hay omega 3 de mil miligramos, ustedes se toma una pastillita de mil miligramos, listo, ¿Ves? ahí se solucionó el problema, para darle materia prima a la microbiota, los vegetales, yo le digo a todo el mundo, rayelo, no lo puede comer así, porque le da, uh, ráyelo todo rayado pasa, <ríe> se lo pones rayado, a la panqueca, a la arepa, eso, sabe, ni se siente, porque está, en unos casos, le digo que lo pase por un procesador, por un picatodo porque efectivamente hay, hay personas que, bueno, ¿cuáles vegetales? Este, hay, unos, hay unos vegetales que no están aconsejados en unas enfermedades y otros que sí. Por ejemplo, lo, eh, el brócoli. Pero si tú me preguntas, la fruta ideal, la manzana. Los nutricionistas la mandan muchísimo. ¿Ves que la manzana, manzana tiene? Eh, cualquiera de las dos tiene pectina. Y las pectinas son maravillosas. Los alimentos morados, cebolla morada, repollo morado, excelente para la microbiota. Otras personas me dicen, Jenny, el probiótico, el chucrut, el kefir, eh, todos estos elementos que son probióticos naturales y prebió Los prebióticos serían las frutas y los fermentos que estamos añadiendo para darle materia prima a la microbiota. Y los probióticos son organismos vivos. Entonces, ajá, mira, yo agarré el pollo y este, lo quise fermentar, me quedó divino y ese es mi probiótico. Yo les digo que en esos probióticos nacen determinadas bacterias, pero no necesariamente la que usted necesita. Mm. Por eso se necesita el especialista en microbiota intestinal porque, claro. ajá, ¿qué enfermedad tienes? Ah, claro, lo que te falta es esta bacteria. Vamos a buscarla y vamos a ver cómo te la colocamos en alimentos. Sí. Jenny, una, una,
0: me surgió una duda sobre una, cómo sería una cita contigo hacia larga distancia. O sea, ¿tú cómo me puedes revisar? ¿Qué examen necesitaría yo tener a la mano para que tú me digas bueno, estás sufriendo de esto, tienes esto? ¿Cómo se haría en ese caso? En el
2: caso de la microbiota, en el caso de la especialidad de microbiota es un poco más fácil porque examinar al paciente este, más, que, más que examinarlo yo le hago un montonazo de preguntas. ¿Sí? tienes esto, tienes esto, tienes esto le hago el examen, o sea, escucho mucho lo que está diciendo el paciente efectivamente porque no lo puedo revisar no puedo ver su piel, no puedo ver sus características pero le estoy preguntando y hay algunas cosas en que si le digo, mándame esta foto mándame esto otro eh, les mando a medir la tensión y la frecuencia cardíaca, pues en, aquí en Venezuela la miden en alguna farmacia, allá en Colombia no sé si hay algún organismo en donde el paciente vaya y, y se pueda medir la tensión y la frecuencia cardíaca más o menos para tener los parámetros de los signos vitales, pero le mando a hacer los laboratorios, efectivamente. La hematología completa te da muchas luces, los, los perfiles hepáticos te dan muchísimo, te abren, eh, te dicen muchísimo acerca del paciente, los ecos abdominales, sobre todo los hepáticos. Cuando te encuentras con un hígado graso, ya tú sabes que ese paciente tiene un tema de gastritis. ¡Ah! Te pillé. Tienes tema, no te ¿verdad que si tienes Sí, me caen mal esto, me caen mal de me caen mal de Ajá, vamos a trabajar en eso. Entonces, los lactobacilos eh, son unos, esos sí los podemos encontrar incluso en el chucrut, en todos estos, son microorganismos que deberían estar presentes en el estómago. Cuando no están en una población suficiente, pueden producir un montón de cosas en el estómago. Además de, de los laboratorios, les hago ciertas preguntas que son determinantes para la microbiota, y si están en España, pues les, en España, en México, eh, ¿dónde más lo no mandado? En Alemania, hay unos determinados laboratorios que tú le mandas a hacer al paciente con la caquita, las S, y el paciente se determina qué es lo que le pasa. Ahí es como oh. que, ah, bueno, un tiro al piso. Ah, bueno. Pero hacer solamente el examen no vale la pena. Tienes que preguntarle al paciente, incluso hasta cuántas veces va al baño, cuántas veces, cómo es la caquita. Todo eso es súper mega importante a la hora de tratar este, disbiosis intestinal Entonces, bueno, tú le mandas el, el alimento al paciente y lo, por lo menos mi consulta dura un mes. ¿Qué es que dure un mes? ¿Ah, ¿Duras un mes hablando conmigo? No. Alguna una cosa así para que la no me pregunte, que tomaba me Duró una hora y media, casi dos horas, entre que el interrogatorio, la cosa Después, cuando termino con todo eso, le hago como una lista de los alimentos que debería consumir y voy cambiando. O sea, en el mes el paciente me va diciendo: Mira, ¿sabes qué? Yo no encuentro esto. Ah, bueno, chévere, vamos a cambiarlo por esto. Ah, mira, ¿sabes qué? A mí esas panquecas de avena que me mandaste, guácate, eso no me gustó. Ah, bueno, chévere, haz esto. ¿Sabes? Le voy inventando. Más bien le voy reorganizando la manera de comer sin mm. quitarle cosas. O sea, okay. sin hacerlo
0: sentir carente. Haremos una breve pausa para recordarte que compartiendo este episodio y dándonos tu opinión
1: nos ayudas a crecer y seguir brindándote contenido de valor. Gracias y sigue disfrutando de este maravilloso capítulo.
2: Porque no hay nada peor en este planeta para las conexiones neuronales, sobre todo para una señora que se llama Amígdala cerebral. Yo creo que la otra vez hablamos de ella. Sí. Que la carencia. O sea, mira, no te puedes comprar ninguna cartera ni ningún zapato. Se volvió loca la Ay, mujer. Job. No puedo. Ah, Ay, cuando job. le das dinero va a comprarse toda la tienda Luis Butón, Claro. La no. María Hernández de, de allá de Bogotá. ¡Sas! La mujer terminó con esta tienda. No, no se puede. La carencia no es buena en ningún okay, sentido. Sí. O sea, eso de, de por Como ejemplo, la, prohibición. Hay
1: pacientes... la prohibición
2: Exacto. De no, y hay pacientes que entran en conflicto con sus creencias infantiles. Eh, cuando me prohibieron no ver más nunca televisión por no sé cuántos años, cuando me dan rienda suelta a ver la televisión, me vuelvo loco loco, o sea, quiero está todo el día tiqui, 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 ¿sabes? Entonces, esas cosas hay como que a, a intervenir en el paciente, decirle, mira, ¿cómo te fue? Por ejemplo, yo tengo pacientes adictos al refresco. Esa es una de las cosas que a la microbiota la lesiona más. Y dependiendo del refresco, porque ahora hay que analizarlo, ¿no? Tú agarras el refresco y dices, jaja ¿qué vas a tomar? Pásame la foto del refresco que más te gusta. Entonces hay que averiguar si tiene azúcar aspartame. El aspartame es uno de los peores sustitutos del azúcar que lesiona más la microbiota. Entonces, tú tienes que decirle al paciente: Mira, eh, ese no te conviene. <ríe> Vamos a buscar otro refresco. O sea, otro, que te dices gusta, otro
1: refresco, refresco sería Coca-Cola, Pepsi. Coca-Cola, exacto. Aquí
2: ah. se dice refresco. No sé cómo se le dice en Colombia. Me, me pierdo un poquito, pero es la coca. Okay. La soda. Mm -hmm. Okay, okay, sí todos esos, entonces me da mucho risa porque me dicen, por ejemplo, por aquí en Venezuela hay una bebida, una soda, que es transparente, aquí se le llama es el eh, Sprite ah, sí, aquí nine. se llama Chinoto, y la gente jura o sea, pero una cosa impresionante es la creencia de que si es blanquita, es buena ah, Ay, okay. no, y cuando dicen ni... azúcar, es igual no, es peor yo trabajé en la empresa <risa> de la fabricación de test y cuando yo vi cómo fabricaban eso, yo, ¡Oh, ¡es peor! <risa> o sea, muchísimo peor la cantidad de azúcar y la cantidad de elementos que se le añaden a ese determinado elemento. Entonces, fíjate, la gente creyendo que porque es transparente no se ah, no. Entonces, ah, bueno, mira, soy adicto al, a la soda, a la Coca, a la Coca. Yo prefiero la Coca-Cola. Para los pacientes, pero les voy disminuyendo la dosis. Pues, o sea, mira, si te co tomas un litro, pues mira, esta semana nos vamos a tomar tres cuartos de litro. Y el otro cuartico se lo das a otra persona. <risa> Damos que te queden tres cuartos. Entonces, ¿sabes? Como para ir haciendo un, una, un balance. Si claro. yo lo someto muy rápido, a, yo tengo una creencia particular, esto no está en ningún estudio en que esas bacterias que están en desorden en el intestino hacen algún efecto en ti y te dicen, mi Coca-Cola, mi Coca-Cola, mi Coca-Cola, búscame la búscamela, 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 búscamela. Y el, el paciente o la persona va a intentar buscar eso que tanto daño le hace. Es como uh -huh. un adicto
0: Sí. Jenny, cuéntame, ¿qué opinas del agua? Porque es que últimamente he escuchado... Muchas cosas sobre Ay, el sí, agua, entonces quisiera que habláramos sobre el agua. ¿Qué
2: has escuchado sobre el agua? Que el agua este que momento?
0: estamos tomando no es agua real, o sea, que no es buena para el organismo, que no tiene suficientes eh, minerales Minerales, y así, ajá, minerales para, es que para el agua. Agua con sal, marina. Con sal o
2: con bicarbonato, que porque así es mejor. Yo te voy a dar mi opinión acerca de eso. Eso tiene sus controversias. ¿Por qué? Porque efectivamente agua así, resplandeciente en el año 1800, ya no la hay. Hay demasiado mercurio que no fue procesado, que no se puede procesar, que no se puede eliminar y que se evapora y cae de nuevo. De hecho, los, los peces con más contaminación de mercurio son los peces grandes, los peces espada, el atún. Todos esos peces tienen grandes contaminaciones de mercurio en muchas partes del mundo. Eh, pero aún así te dicen, bueno, tiene que ser lo más mineralizada posible. Bueno, chévere, este la gente le agrega sal. El problema de esto es que cuando el paciente tiene cálculos renales le, o tiene alguna predisposición para formar cálculos renales, el paciente hace cálculos renales terribles. Entonces, el agua en cualquiera de sus presentaciones, preferiblemente debería ser agua potable. Eh, sí, deberías consumir 0.35 cc de agua por kilogramo de peso, es decir, tus kilogramos los vas a multiplicar por 0.35 cc y esa es la cantidad de agua que deberías consumir normalmente si tienes COVID, si tienes una infección si tienes Alzheimer, si tienes algún problema, alguna enfermedad, tienes que consumir un poquito más de eso ¿vale? porque, tiene que
0: pena. porque Re, repíteme ay. otra vez
2: los kilos, los, los que yo puedo pesar por 0 punto
0: treinta
2: Ok. Eso te va a dar la cantidad de cc, te va a dos mil, dos y eso lo llevas a la cantidad de vasos o a los litros, eran 2.5 punto cinco dependiendo del peso. Eh, pero, en general, en la gente deberíamos consumir el agua potable. Ni modo. El agua que ahorita nos están vendiendo más potable es el agua de los que nos venden envasada. ¿Sí? Uh -huh. Hay, está siendo muy difícil, por lo menos aquí en Venezuela no la hay de grifo, en España la hay, la gente aún puede tomar el agua de grifo, no sé en Colombia.
0: En ciertas ciudades sí permiten tomar agua de la
2: llave, en otras ciudades no. Precisamente por la contaminación y por la cantidad de cosas que le agregan para poder <ríe> eh, tener un agua más limpia, más, más, menos tóxica. Y hay alguna diferencia
1: entre los, los termos de plástico o de vidrio. Porque Totalmente. Dicen que, sí, que los plásticos Tiene que estar libre algo... de
2: B, eh, no me acuerdo cuál era la BFP, B, B, que no tengan un, yo, eh, ahorita no les tengo el nombre, se me fue el trastorno, de atención, pero ver, lo pensé, te lo iba a decir, y entre ese BPA. Perdón, entre esa, BFA, exactamente, ese mismo no pueden tener eso. Todos los plásticos que ustedes, todos los envases que se compren que sean de plástico, eh, no pueden tener este complemento. Más sin embargo, eh, con el tema ambiental, con todo esto, yo le digo a las personas que, que consuman, en, o, o si van a mantener uno, lo mantienen, por ejemplo, yo tengo esto, y este me dura, además que es súper durísimo, y no tiene bestiazo. Pero... Eh, tratar de mantener uno, pero esas botellitas de plástico que la gente reusa, y reusa, eso sí es terrible. Ahí te estás contaminando y no solamente eso, estás alterando la microbiota. Otro sí. tema que altera la microbiota y parece una locura, y me voy a devolver al azúcar un momentico porque se me olvidó decirle, es el xilitol y el eritritol. ¿Sabes cuántas personas están haciendo dieta keto consumiendo eritritol y xilitol para no consumir azúcar refinado? El primer efecto secundario del xilitol y el eritritol es problemas intestinales. ¿A dónde crees tú que está afectando el xilitol y el eritritol? Está afectando la microbiota. Ya salió ¿Qué
1: alimentos tienen estos? Eh...
2: No, se, lo compran las personas que consumen dieta keto para no consumir azúcar. Miel, papelón, azúcar refinada. La azúcar refinada obviamente afecta a la microbiota. Eh, eh, lo que hacen es, y para hacer dietas hipocalóricas, okay. lo que hacen es consumir selitoria y eritrito, todo le agregan silitolia y eritrito, y eso es, no tienen ni idea, Está, o sea, terminan enfermos de otra cosa y no entendieron por qué, efectivamente estás dañando la microbiota.
1: Entonces, ¿qué opinas desde las dietas? O sea, ¿cómo manejarla?
2: Lo que pasa es que para mí las dietas intervienen en un órgano importante en el cerebro, que es la amígdala. Y si tú dañas la amígdala, tú puedes hacer que ese paciente se deprima, tenga un trastorno de ansiedad, tenga ataques de pánico y no tiene ni idea de cuál es el inicio. Resulta que el inicio fue una bendita dieta. ¿sí? O sea, la palabra dieta, y además son modas, ah, mira, ahorita está la keto, pero hace 20 años estaba la Atkins y hace 10 años estaba la de los puntos. Y, o sea, van cambiando entonces, eh, no ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería lo que yo propondría? una dieta, una dieta no una alimentación basada en el equilibrio, y en mí ¿qué me funciona a mí? por ejemplo, a mí no me funciona el coliflor y el, y el brócoli no me funciona, o sea, esos dos vegetales particularmente a mí de ninguna de las formas ni rallado, ni triturado ni crudo, ni medio crudo, ni medio... No me funciona. Entonces, yo tengo... Yo no puedo tener una alimentación basada en coliflor y brócoli. No puedo. Tengo que sustituirlos por otros. Por otros alimentos verdes. En el caso del, coli... del brócoli. Espinaca. Lo sustituyo por otro. ¿Sí? Uh -huh. Pero no me caso con un vegetal. Lo mismo debería ocurrir para los pacientes. Los pac... Las personas deberían poder elegir su vegetal. Por ejemplo, tú que me dijiste, mira, hay vegetales que yo no tolero. sea, no, no, no puedo eso a mí me parece perfecto porque es que tu mismo organismo te está diciendo no, ese no, no es ese tampoco mira la berenjena, no, muy bonito y todo pero mi organismo <risa> no la procesa eso es perfecto entonces hay que elegir los que son, los que funcionan para uno, entonces hay que elegir una alimentación equilibrada y lo otro que yo le recomiendo a todo el mundo es trabajar la ansiedad ¿para qué trabajo yo la ansiedad? para saber cuándo mi, mi cuerpo está saciado, ¿sí? o sea, que yo esté comiendo y yo diga, epa, ya yo me llené, ya yo no necesito mm -hmm. más alimento. Entonces, en el día en que quiera comer, 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 comer pensar, ¿qué me pasó hoy? Eso es gestionar la emoción. ¿Qué me pasaría mm -hmm. hoy que yo quiero comer de más? Que yo tengo ansiedad. Oye, no me ha pasado nada. Soy mujer, ¿será que tengo, estoy a punto de ovular? Déjame sacar la cuenta oye, yo debo estar ovulando, cuando no estoy ovulando, el cuerpo te está pidiendo más alimentos, ¿y alimentos de qué tipo? ultraprocesados. O sea, si un chocolate, Ajá, una Hola. torta extra de chocolate, con más chocolate, cosas así súper recontra procesada, dame un McDonald's, chica, dáselo, nadie te está diciendo, ven, ahí es donde hay que decirle al organismo, está bien, yo te voy a dar tu ultraprocesado hoy, capaz mañana, pero pasado mañana vamos a ver si es ultra procesado o más vegetal. ¿Qué te parece? Y así mm. ir a e hacerlo bonito, hacerlo delicado. Es como hacer una crianza respetuosa, mm. pero con el con, cuerpo. Con
0: uno sí, medio. total, con la, <risa> con la alimentación. Es muy bonito.
2: Perfecto. Entonces, hay personas que les sirve la, la, el ayuno, el ayuno intermitente. Determinados pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Uf. El ayuno intermitente es buenísimo, pero no el de 16 horas. Eso activa otras hormonas que te destruyen el cerebro. No, hay que bajarlo. Pónselo a 12 horas.
1: Pero esos ayunos y son mejores como, hacerlos bajo supervisión médica.
2: Totalmente. Y no solamente, ayer vi una película, por cierto, yo y mis películas. Yo siempre veo una película y traigo lo que puedo sacar, no lo, lo que puedo extraer para explicarla a la gente. La película se llama... Se me fue el nombre de la película, ahorita te la digo. Está en, en, eh, en Amazon. Y eh, trata de un chico que aprende de la gente del circo ciertas y determinadas mañas ¿no? Es como las personas que aprenden de un libro la dieta keto. Y como las personas que aprenden de un libro la dieta, este, el ayuno intermitente. Ah, lo aprendí de un libro. Ah, mira, ya me lo sé todo. Ahora voy a dar cursos de esto. Era un, algo así, pero esta persona aprendió del circo, aprendió a hacer mentalismo, se metió en unos tremendos rollos y terminó en el peor de los escenarios. Eso. O sea, el hecho de que lo hayas aprendido de un libro, cuenta tu experiencia, pero cuéntalo como una experiencia, no como un, una persona que sabe lo que está haciendo, porque cada persona es diferente. Imagínate que tú le estés diciendo a una persona que tiene un trastorno de ansiedad severo, que haga una dieta eh, de estas de ayuno intermitente. ¿Tú sabes lo que es decirle a una persona con ansiedad que no coma durante 16 horas? O sea, le da un ataque pánico. <risa> ¿Qué comas? <cómo? risa> no pues y no, no, no. lo hacen y sabes que es la peor parte lo hacen sentir culpable no, pero Ajá, es culpa tuya sí. porque tú te tienes que calmar y, y el paciente es como... o sea, no tengo conexiones para calmarme Ajá. no has estudiado el cerebro lo suficiente y lo vas a poner a hacer una dieta yo un intermitente de 16 horas oye, no eso, de eso se trata okay. sí.
1: la, la película
2: cuando me acuerdo el nombre te lo digo mi trastorno de atención
1: y el, el colágeno hidrolizado que ahora
2: también. Eh, mira, hay muchísimos estudios que aportan a que sí, pero cuando tú ves quién hizo el estudio, eso es muy cómico, porque, mira, los estudios ahorita hay que ponerles la lupa. ¿Quién hizo el estudio? Ah, lo hizo una serie de investigadores que, que no tienen este, ningún colaborador específico que necesite que ese colágeno diga que sí sirve. Ah, ok, chévere. <risa> <risa> y es un metanálisis y un montón de cositas. Uh -huh. ¿eh? Pero si el estudio lo hace una gente que fabrica el colágeno, ¿qué crees que te va a hacer? El... Okay. ¿A qué sirve? Sí, Ajá. Entonces, la mejor manera de consumir colágeno eh, es la gelatina. La gelatina se hace de una manera natural y muy asquerosa porque es muy asquerosa la parte de donde viene los veganos la odian porque es la parte o sea, es, es muy incómoda lo de la pata de ganado pero hay una sopa que el doctor hay un doctor que la hizo popular que es este y hay otra persona que no es doctor que la hizo popular que es Fran Suárez él no es médico él no era médico pero era una persona que estudiaba muchísimo y él este, te hacía este, el, las sopas, colocaba la, la, la red con este colágeno y te, te hacía que la, que la, que la cocinaras por cuatro o cinco horas. Y de ello tenías colágeno. O sea, bueno, ese colágeno es bueno, pero el hidrolizado de dónde viene? ¿Cuántos procesos químicos ultraprocesados? Tuvo que pasar ese colágeno hidrolizado para hacer esa pastillita o ese polvito que tú te estás comiendo. Ahí es donde yo como la lupa. Sí, es
0: que definitivamente no sabemos, hoy en día no sabemos de dónde vienen los alimentos que estamos comiendo. O sea, ni siquiera nada, lo que compramos en el supermercado, que tiene en las tablitas. Dice, ay, tiene esto, eso, pero no,
2: no o sea, sabemos si,
0: si eso es uh -huh. real, no, uh -huh. no tenemos ni idea.
2: ¿Tú sabes qué alimentos consumo yo bastante? Los europeos son más caros, efectivamente. Pero esa gente tiene una ley, una orden con los, con los ultraprocesados, son súper estrictos con los BCA. O es una cosa así que, mira, o entras en el carril o no te permito vender aquí. Y a mí me gusta.
0: Jenny, yo no sé si tú sepas, pero ahorita en Alemania se está haciendo una ley para comer eh, proteína de insectos y ahí van a empezar a bajarle la proteína animal a pasar la proteína de insectos y es una ley que ya se está aprobando. Entonces, ¿qué opinas de, la, de esos alimentos? Es como, no sé, como la proteína en polvo, pero puede ser de gusano, de grillos, de cucarachas, van a ser hamburguesas, de, de esos insectos. Bueno, realmente,
2: mis conexiones neuronales cuando me dices eso, es ¡no! Pero eso es un tema de conexión.
1: <risa> pero, no, por ejemplo, los... No. Eh, eh, que en los países asiáticos, no en todos, pero comen grillos.
2: Claro, no barancha. los he leído, a, hasta los momentos no los he leído, pero yo trabajo mucho, o, o me alimento mucho de la, de la, hay algo, yo estudié cábala, ¿Sí? y a mí me enseñaron que todos los animales tenían una vibración, y créeme que la vibración de la cucaracha, a pesar de que es irresistible, y que es una tipa fuerte, <risa> oye, no es como la más... ¿Cuál la más elevada, <risa> hablando estéticamente, porque es lo único que se me ocurre en este momento. Pero en realidad estudios científicos, con respecto al tema, no he leído. Las proteínas que se consumen actualmente tienen que ver con lactosa. Y caemos en el tema de la intolerancia. Hay un montón de gente intolerante. Y los chinos, particularmente los chinos, no consumen leche. ¿Ustedes sabían eso? Ellos no consumen ni queso ni leche.
1: No, lo no sabía.
2: Porque en el momento en que empezaron a crecer no había tanta vaca para tanto chino. Esa es la verdad. <risa> Igual que las proteínas, no había tanta proteína para tanta población. Pero ¿Sí? ellos sí tienen granjas de cucarachas y comen cucarachas. Sí, pero precisamente por eso, porque no, no cuentan con las proteínas necesarias. Ahora, ¿hay un consumo exagerado de proteínas por parte del humano de la, del occidente? La verdad es que sí. Mm. La verdad es que es una cosa avasallante. O sea, eh, no consumimos proteínas para comer. No vivimos para... ¿Cómo? Eh, no vivimos para, no vivimos para comer. No comemos para vivir. Una cosa así. Mm -hmm. es el, 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 un decir. Wow, Es impresionante las personas eh, con temas de ansiedad, problemas hormonales con la grelina que no terminas de sentir la satisfacción quieren más pollo, más pollo, más pollo más carne, más carne, más carne y
1: es terrible pues. ¿Sí? eh, Entonces, bueno otra... hay que actuar sobre la
2: obesidad ahí.
1: otras curiosidades mm, hace poquito vi bueno el año pasado, vi un video tuyo en el Instagram sobre el pelo eso también hace parte de la, sí, de la microbiota o sea cómo cuidarlo y que uno mismo se lo tiene que cortar bueno, esa es una pregunta ¡Ah! y la otra es sobre lo, la, el acné. Sí, que mucha gente tiene problemas de acné. Creo que la alimentación también tiene mucho que ver. ¿Qué alimentos nos, nos, nos recomiendas para eso?
2: Mira, el cabello, lo que pasa es que con el cabello yo me meto con muchas cosas, no solamente con la alimentación de la microbiota, yo le digo a la gente fibra vegetales y frutas y fibra avena, por ejemplo, a frecho, colocarle a casi todo a frecho. Pero además de eso tiene que ver con, con otra medicina, que es la medicina tradicional china. Cuando nosotros tenemos déficit, debilidad de, de la unidad energética de riñón en medicina tradicional china, se nos cae el cabello a pedazos. ¿sí? De hecho, para la medicina tradicional china, los problemas hipotiroides son problemas de la unidad energética de riñón. ¿Qué es lo primero que yo le digo a un paciente? Usted o está consumiendo suficiente agua. La gente no está acostumbrada a consumir agua, está acostumbrada a consumir en este siglo jugos, eh, sodas, eh, aguas saborizadas. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando las hagas tú. No que te den un pote con aspartame, con un montón de cosas. O sea, eso no tiene sentido. Eh, y... Fortalecer la unidad, el calor de riñón. ¿Cómo fortalece? Eso es una terminología muy de medicina tradicional china. Yo estudié medicina tradicional china. ¿Y cómo fortaleces el calor, o sea, eh, eh, esa, esa unidad energética de riñón para que fortalezcas el cabello? Definitivamente con calor. Las sopas. Ustedes no ven que las personas en China consumen muchas sopas. ¿Por qué sí. creen que tienen esa cabellera espectacular? Ellos consumen el agua caliente. ¿Ustedes creen que ellos consumen agua fría? No. Nada de agua fría. O sea, es impresionante. Tienen sed y van a la tetera a buscar el agua caliente, a consumir agua caliente. Así ah. ellos fortalecen su unidad de riñón. Y eh, yo, obviamente, en Latinoamérica, tú le dices eso a un latinoamericano y te va a mirar así hacia... ah, no eso no lo voy a hacer, y es normal, pero tú le recomiendas sopa, es decir, consumir antes del almuerzo, consumir caliente, té, té rojo, té verde, sobre todo a, la, en, a las 10 de la mañana, y a las 4 de la tarde. Y por supuesto, todas estas estos especies que tú preparas con romero, el romero es excelente para el cabello Ahora vamos con el acné. El acné efectivamente tiene muchísimo que ver con la alimentación. Y con un tema emocional. Es un círculo vicioso terrible, porque en el momento en que te sale acné, por temas alimentarios o por temas del desarrollo, porque aquí vamos con la microbiota, el organismo es tan impresionante que cuando eh, nos vamos a desarrollar específicamente en las mujeres, hay una disminución de la microbiota intestinal para que se pueda producir los cambios neuronales específicos, para que haya el desarrollo y para que la microbiota no intervenga en el desarrollo. Miren la magnitud. Entonces comienzan a salir los granitos. ¿Qué pasa? Me veo en el espejo. ¡Oh, qué fea y lo primero, por lo menos aquí en Venezuela le dicen los volcanes, mira este volcán que me salió aquí mira esta otra cosa y te comienzas a desvalorizar frente al espejo ahí viene el conflicto emocional entonces tenemos un problema de microbiota con un problema emocional asociado ¿sí? Okay. entonces, ¿qué debo hacer yo con ese paciente? Primero, tiene que ir al dermatólogo porque cuando la microbiota está alterada, hay una disbiosis intestinal, hay un eje que también está conectado a piel, hay una disminución de, de, de algunos elementos que deberían estar en piel y hacen que, este, que progrese, eh, se multiplique o, hongos o determinados parásitos que hacen que las personas tengan esa cara roja y llena de pus. Eso es un parásito que hay que atacar, se solo necesita ver con un dermatólogo y, y no se cura fácil, dura un año entre en la alimentación sí. y los antibióticos y el tratamiento, pero sí se cura o sea, pero hay que ir al dermatólogo, ah mira no tengo esa cosa, no tengo ese acné o no tengo esas lesiones que, que se ven que es, que es algo que está dejando rastro, ah bueno, este, puedes hacer alimentación basada en microbiota. En el curso que, les, que yo Coloqué de microbiota que está Libre acceso en mi página web www.claroscurodeluna.com En donde dice Curso para pacientes Ahí usted coloca curso Aparece curso de microbiota gratis Allí está una hora y media Yo hablo mucho eh, Ahí está el curso <risa> Pero está explicadito, bien bonito Y usted puede tomar De allí las referencias Probiótico, use yogur, use kefir Fibra, coma fibra, deje los ultraprocesados, deje los lácteos y disminuya las harinas refinadas y sustituya las por harinas integrales. ¿Usted va a estar? los sanita. Si usted tiene la piel muy seca, deje de estar usando ese skincare, todos esos productos. Sabe que no, que aplícate esta crema y ahora antes de dormir esta y mm. esta, no sé qué. Verifique con un dermatólogo qué tipo de piel tiene. Si es seca, no usa aceitico menos, ¿Sabes ese tico que, que usan los bebés? Uh -huh. Que es inocuo. Bueno, un poquitico y se lo coloca en la carita si es muy seca. Usted va a ver que usted no va a tener nada. De hecho, yo no tengo nada. Y de verdad, soy este, ¿cómo se llama? Promotora de mi propio, de, de, de lo que hago. Porque yo eh, trabajo con microbiota. Yo como a favor de la microbiota. Y lo único que yo me agrego en la noche, se los juro, yo me limpio la cara con un jabón para bebés. Agarro el jabón de bebés, me limpio la cara, me quito el maquillaje y después me aplico mi aceitico y así es que duermo. Y cuando me levanto, un poquitico de aceitico menen, menen, aquí se llaman aceite menin. pero puede ser un aceite de bebé y se lo coloca en la carita. Listo. Eso es lo que yo hago en mi casa porque mi piel es seca. Seca. ¿Okay? Aquí no, aquí es este. Aquí sí no es seca, es mixta, pero aquí sí es seca. Entonces, en donde yo tengo las partes secas, allí utilizo mi aceite. Porque es que también eh, hay un el...
0: montón de productos que nos venden para la cara y, y esto y esto. Y Esta es la rutina de noche sí. y de día, son
2: 10 días. La, no la, la, la rutina de la noche. Yo les voy a dar un consejo, no hagan esto. No tienen idea de cómo lesionan la cara y aparece el acné y unas cosas extrañas que uno, hermano, aquí tengo un manchón. Que cada vez que me pongo la base... O sea, este machón de aquí, ¿qué pasa? Que ni se, ni, uh -huh. ni se quita con el corrector. Yo les aconsejo cero skin care y utilice solo productos básicos. Sobre todo el jaboncito que es de bebé, que es pH neutro. Ni siquiera el que está promocionado como pH neutro, que no voy a decir el nombre, porque después lo demandan a uno. Este, no. no cierran el programa. Y, ve, no, no, y queremos que el programa... Eh, suba, suba su rating, que... no, tenga millones de seguidores. No, eso no. Entonces, eh, jabones neutros para bebé o jabones neutros que utilizan las personas que son atópicas. Hay una marca que, si la voy a, la voy a, este, es, es por cierto de Colombia muy buena, eh, Biolab creo que se llama el laboratorio ah, y fabrica eh, medicamentos para personas atópicas el cetafil uff, ah, una excelente sí. crema y el cetafil este, usted quiere una crema limpiadora, yo lo hago, agarro mi gran cetafil y zas, me paso mi algodón y se acabó, es una crema hipoalergénica no me va a producir nada en la cara <risa> Uf, usted no tiene ni idea de todos los productos que, que uno dice: Ay, me quiero hacer el skincare, que se hace skincare. No, no, eh,
1: no. <risa> y bueno, y el protector solar, sí o no, tampoco.
2: Total. Es que, y sí. tienes que tener cuidado porque hay unos protectores solares que salieron que dicen que son terribles. Entonces, uno tiene que armar como una rutina importante. Me explico: tú te levantas en la mañana y si eres una mujer ocupada como todas. Te tienes que parar, ¿verdad? Te cepillas los dientes, te lavas la, la carita, te colocas el, el aceitico para hidratarte y enseguida colócate protector solar. ¿Por qué te digo esta rutina? Y después andas haciendo lo que vas a hacer y después vuelves. Porque los protectores solares que son aceitosos y que se diluyen fácilmente, o sea, que no queda el pegostico. ¿Sabes ese protector solar que le echan a los niños, que le colocan a los niños en, el, en la playa? Que todos parecen unos fantasmas así blanquitos que salen para, para la. Que tú se los colocas y quedan así como, wow, pero no se quita, es muy largo. Ese es el protector solar bueno. Ese es el que queda. Entonces, ¿por qué te digo? Para que te coloques un poquito, ¿verdad? Y te lo puedas distribuir y se seque. Tú vayas a hacer el desayuno, todo lo que vas a hacer. Chu, 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 y después vuelves, bueno, ya está sequito, ya te puedes colocar la base y todo lo demás. Efectivamente hay unos protectores solares que son excelentes para el maquillaje. Pero tienes que estar pendiente de que hay unos que no son adecuados y salieron en una, en, una, en una lista que producen lesiones en casa, y hay que estar pendiente todo eso que te cambia y saber de ti mira, yo me coloqué este protector solar y aquí me salió una pepita después que me lo coloqué no se coloque ese se si no es para usted, lo que da dolor es la pérdida de dinero porque el protector solar de este tipo vale una millonada
1: sí, sí no es un Ay, Jenny, muchas gracias antes de irnos, ¿nos puedes regalar tus tres verdades que has aprendido a lo largo de tu Mi, vida?
2: Mis tres verdades. Sí. Uh, primero, ser flexible. Yo, este, yo soy una persona muy energética. Siempre en, en todas las entrevistas que me han hecho, yo siempre les, les regalo la parte energética. Yo creo mucho en la astrología. Efectivamente, yo era muy saturnina. ¡Ugh! limitada, es una cosa así que todo tiene que ser derecho y entendí que para cada quien hay una limitación pero para cada quien hay una apertura y cuando tú sales de esos límites ¡guau! el, el mundo es maravilloso o sea, cuando te permites descubrir qué me gusta y qué no me gusta la otra gran verdad que descubrí precisamente con los límites es que no vas a ser la florecita de todo el mundo hmm. a alguien le vas a caer mal o sea, esta entrevista, a alguien le va a parecer esto muere, está loca, yo no lo voy a hacer. y eso es algo que tienes que aceptar ¿sabes? vivir con eso hmm. mira, yo no soy la florecita y me parece perfecto, me encanta no ser la florecita porque significa que algo estoy haciendo bien, que hay discrepancia, que las personas están pensando en algo distinto a lo que yo pienso y a mí me encanta. Y con base en eso, la otra verdad mía es que hay que respetar la opinión del otro. No importa, o sea, yo no soy religiosa, por ejemplo, pero creo en Dios. Pero si a mí viene alguien y me dice, oye, soy, yo soy testigo de Jehová ah, yo soy evangélico. Oye, está bien, te funciona? Listo, te respeto. Mm -hmm. ¿Eh? bien. Sí. ¿Me lo quieres imponer? Ay, sí tenemos problemas, porque no, 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 no. No, no me gusta. Uh -huh. Pero... Tú eres así, yo te acepto, te abrazo de qué linda eres. Me encanta lo que seas que quieras hacer. Y con base en eso te voy a decir la cuarta verdad. Yo no creo en instituciones. Creo en, voy por la cuarta, ¿viste? ¿sí? Eh, no creo en instituciones, no creo en organizaciones. Dejé de creer en organizaciones. Porque para mí todas las organizaciones son una sectas. Creo en las personas. Tú puedes estar en una organización y ser una persona totalmente distinta al presidente de esa organización. ¿Sabes? Creo en las personas. Por ejemplo, en este programa, yo creo en ustedes dos. No. Como los, las Las personas que son, no como un colectivo.
1: Ay, qué linda, Jenny, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, por De, acompañarnos y por, por
0: tanta información tan valiosa. Ay, sí. yo, en serio. Quiero que vuelva a tastar pronto.
2: Todas las <risa> anotaciones. <risa> Y que bueno, entonces en otro momento, ¿sabes qué? Eh, en mi carta astral dice que yo puedo ser astróloga, ¿no? pero a mí no me interesa ejercerlo porque no me... Pero estudio tanto que me encanta y entonces siempre averiguando entonces Bueno, otro día hablamos de astrología. ¿Astrología? Listo, sí. sí. Y microbiota, <risa>
0: siempre alimentación. De...
2: <risa> bueno, y sí con neuroinmunología, porque si aprendes a adaptar... Por ejemplo, ahorita hay un portal de acuario, entonces tú tienes los, las personas que te dibujan la parte mala ¡Oh, viene Plutón y nos va a destrozar pero ya va a hacer porque no lo ves desde el punto de vista de que Plutón nos viene a transformar y nos vamos a adaptar a cositas nuevas vamos a verlo así. todo nuevo, como unos zapatos nuevos ¿me entiendes? sí, sí <risa>
1: ah, Jenny, muchas gracias
2: bueno, vamos a por, a por contactar. <risa> y como les espero dije, que, espero que este programa llegue a un millón de seguidores.
1: Amén. ¡Sí! Amén, amén. <risa> Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo